0: З усіх описів Бога, що містяться в Біблії, жоден не може зрівнятися з чудовим визначенням, вираженим всього трьома словами «Бог є любов». Це вінець откровення про Нього, нашого Бога. Бог не тільки володіє всією силою, всією мудрістю, не тільки Його доброта і істина безмежні, але Він ще є джерелом любові. Він чудовий творець, верховний законодавець і вічно люблячий Бог. Любов – це його природа, його сутність. Тому, коли Бог замислив і щось планує, то це сама любов замишляє і планує. Любов – це найвищий правлячий принцип всіх його діянь. Це найвищий ступінь взаємен між ним самим і всім його творінням. По суті справи, це найвищий прояв взаємин між особами одвічної святої трійці. Якби було можливо виразити божественну природу тільки одним словом, то це без сумніву було б слово «любов». Через цей гідний подиву факт, через цю глибоку небесну таємницю, через те, що Бог є любов, він прийняв рішення зодягнутися в людську плоть і в особі сина свого жити на землі серед нас як звичайна людина. Ось що говорить про це Біблія. Так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Чому ж Бог так вчинив? Відповідь на це запитання одне – Через любов. Він бачив, що це єдиний спосіб звільнити людський рід від рабства гріха, в якому він опинився в результаті сумної трагедії, описаної в третьому розділі книги «Буття». Людина не могла самостійно відновити втрачені стосунки. Вона зайшла занадто далеко, впала занадто низько, була морально ослаблена гріхом і приречена на смерть, порушивши повіління Боже». Богові нічого не залишалось робити, як прийняти на себе те покарання, яке він визначив за вчинений гріх. Правда, він міг знехтувати своїм законом і не звертати на нього ніякої уваги. Але якби він поступив таким чином, було б поставлено під загрозу саму основу, на якій ґрунтується його правління в неосяжному всесвіті. Покарання за непослух, смерть. І таку ціну потрібно було заплатити або самому порушнику – Закону або його законодавцю. Оскільки Бог є любов, він вибрав останнє, хоча знав, що це призведе його до Голгофи. Отже, в призначений ним самим час він прийшов на цю землю, прийнявши людське єство, щоб жити серед створеного ним людського роду. Апостол Павло в другому посланні до коринтян в п'ятому розділі написав: бо Бог у Христі примирив світ із собою самим. Хоча це було і коротке перебування, Но все одно було наповнене любов'ю. На своєму шляху з Назарету до Оливної гори він прагнув переконати людство у своїй невичерпній любові. З його ніжного серця любов виливалася безперервним потоком і знаходила своє відображення як у добрих словах, так і в добрих ділах. Подібно доброму самарянину з його власної притчі, Ісус лікував рани своїх ворогів. З усією щедрістю він дарував свою дружбу бідним та хворим. Він любив дітей, молодь, людей похилого віку. Одного разу Ісус покликав до себе дитину і сказав, звертаючись до учнів своїх, Поправді кажу вам, коли не навернетесь і не станете як ті діти, не вйдете в Царство Небесне. Тільки той, у кого серце сповнене любові, міг вимовити такі проникливі слова. Дивіться, як кохав він його, вигукували перехожі, побачивши, як ридає Ісус, оплакуючи разом з Марією і Марфою смерть їхнього брата Лазаря. Любов була головною темою його вчення. Учні Ісуса за заповітом вчителя повинні були любити не тільки друзів, але й ворогів. Зверніть увагу на цілий ряд важливих настанов Ісуса. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Люби Господа Бога Твого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею: люби свого ближнього, як самого себе. Ісус навчав людей називати Бога Батьком, що для багатьох з них було чимось новим. Вони так далеко відійшли від Бога, що вважали його недосяжним. Але Бог зовсім не такий, переконував їх Ісус. Він ніжний, добрий, уважний і розуміючий. Ісус сказав їм, коли молитесь, говоріть Отче наш, що є Син на небесах. Багато людей, вважав Ісус, нагадують блудного сина, який гордо і самовпевнено залишає батьківський дім, щоб зануритися в швидкоплинні задоволення гріха. В результаті вони відчувають велику скорботу і печаль, але варто їм покаятися і повернутися до Бога, як вони знайдуть люблячого небесного Отця, що очікує їх приходу з розпростертими обіймами. Завершуючи своє откровення Божої любові, Ісус вирушив на Голгофу і зазнав хресні муки». Там, як син Божий і в той же час єдиний безгрішний представник людського роду з його божественною і людською природою, що нерозривно пов'язані між собою, він приніс досконалу і повну жертву за гріхи всіх людей. Таким чином за гріх було сплачено. В п'ятому розділі послання до римлян апостол Павло написав, «Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто стануть праведними». Ця жертва ні в якій мірі не мала на меті заспокоїти розгніваного Бога. Адже сам Бог приніс себе в жертву. Коли ми цитуємо слова Христа – так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, то це означає, що в цьому важливому діянні беруть участь всі три особи благословенної трійці – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Більш того, слід зазначити, що Христос приніс себе в жертву абсолютно добровільно – Зверніть увагу на слова Ісуса Христа. Так само і син людський прийшов не на те, щоби служили йому, а щоби послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Через те Отець любить мене, що я, власне, життя віддаю. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Ось що написав про Ісуса Христа апостол Павло в другому розділі «Послання до Тита». «Самого себе дав за нас, щоби нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих». В цих віршах говориться про досконалу любов, яка появилася в акті найвищого самозречення та смирення в свідомому бажанні пожертвувати власним життям заради життя інших. Нам важко зрозуміти, в що обійшлося Богу Отцю це втілення – те, що значило для Сина Божого смерть заради людського роду, теж залишається таємницею. Навіть ангели цього не могли збагнути. Смерть Сина Божого буде темою для нескінченних здивувань протягом всієї вічності. Проте результати такої дії є явними. Зверніть увагу на слова апостола Павла, що записані в другому посланні до коринтян та в посланні до галат, бо того Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Ми так і ніколи не дізнаємося всіх жахливих страждань, яких зазнав Син Божий, взявши на себе наші гріхи». На Ісуса, що явився від Бога, чиї думки були думками Його святого Отця, хто мав досконалий характер, залилася вся тяжкість покарання за гріх. Чи варто дивуватися, коли ми читаємо в святому письмі, що ми дорого куплені, ціна дійсно дорога, тільки досконала любов, яка перебуває в серці вічно люблячого Бога, могла задумати такий план спасіння, як цей, і при цьому стільки страждати, щоб довести його до завершення. Намагаючись донести до свідомості филиппіан надзвичайну природу божественної жертви, апостол Павло наводить наступний опис її величної краси. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини» і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних, і піднебесних, і щоб кожен язик Визнав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. Таким чином, Бог хотів прокласти міст через прірву, що розділяла його зі своїм творінням через гріхопадіння людини. Захоплюючись величою і славою цієї божественної жертви, тим запалом любові, яку ця жертва відкриває – Погляньте ще раз на Ісуса, розп'ятого на Голговському хресті. Подивіться на того, в кому сконцентрувалася вся повнота істини. Подивіться, як Він помирає за грішників. Погляньте на того, хто є джерелом світла. Подивіться, як Він помирає за тих, хто перебуває у пітьмі. Подивіться на Нього, хто є уособленням мудрості. Подивіться, як помирає Він за невігласів». Погляньте на того, з кого ключем б'є життя. Подивіться, як Він віддає себе за мертвих у гріхах. Подивіться на того, хто є втіленням святості, чистоти і праведності. Погляньте, як помирає Він за нечистивих і розбещених. Погляньте на того, в кому зосереджена вся сила. Подивіться, як він приймає приниження, подивіться, як він помирає за непокірних і слабких духом. Погляньте на того, хто весь є любов'ю, подивіться, як він віддає себе добровільно своїм ворогам. Ось перед вами страждає любов, любов прикута до Христа, любов вмираюча заради грішника». Сьогодні нам необхідно просити у Бога сили та мудрості усвідомити це. Чи не хочеш і ти, дорогий слухачу, подякувати Богові за його невимовний дар? Чи не хочеш і ти відгукнутися на заклик такої любові, яка привела його з небес на Голгофу заради твого викуплення?» Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: Вито лише добро, лише надія. Dios